0: E aí, pessoal, beleza? Estamos aí mais uma aula de Direito Previdenciário. Professor Eduardo Tanarca. Vamos falar hoje de filiação e inscrição. É o seguinte, esse assunto, esse assunto você tem que dar uma olhada no seu edital, né? porque não cai em todos os editais. Né? Então, eu recomendo que você dê uma olhadinha. Tá? Pessoal do INSS, é bom estudar, mesmo que não esteja explicitamente no seu edital, mas tem lá 8.212, 8.213, decreto 3.048, beleza aí você tem que saber também filiação sobre filiação e inscrição. Tá joia? Legal. Bom, quem vem a ser filiação e inscrição? Às vezes a gente confunde até, pô, estou filiado ao INSS, estou filiado ao regime geral, na verdade, né? Eu fili... estou inscrito no regime geral. O que seria a diferença entre filiação e inscrição? Bom, filiação, gente, é um vínculo jurídico que se estabelece. Entre o segurado e o regime geral de previdência social. Diferentemente de inscrição. Inscrição é um ato meramente formal. Vai lá, coloca os dados, pá, nome, fulano de tal, endereço é esse, e assim por diante. Então nem sempre inscrição e filiação ocorrem no mesmo momento. Por exemplo, vamos supor que... Eu sou segurado facultativo. Facultativo. Segurado facultativo. Imagina que hoje nós estamos aqui em janeiro, vamos supor que hoje é janeiro, certo? E eu me inscrevi no Regime Geral da Previdência Social, eu fui lá na agência do NSS. E falei para a moça, olha moça, eu quero começar a contribuir com o facultativo, né? eu sou estudante. E aí ela vai pegar essa carteira de identidade, lá os documentos necessários, e vai colocar seus dados ali e vai te dar um numerozinho. Né? Um númerozinho para você poder fazer os seus recolhimentos. É o número do trabalhador, é o NIT, tá? número de inscrição do trabalhador. Legal. E aí eu estou inscrito, quer dizer que eu já estou filiado, já estou protegido... Pelo regime geral, posso morrer, que meus filhos vão ter direito a pensão por morte. Eu posso me acidentar, que eu vou ter direito ao auxílio-doença. Eu vou ter direito mais tarde ao auxílio-acidente, eventualmente. E aí, estou protegido? Não. Não estou protegido ainda. Né? Por quê? Eu só coloquei meus nomes ali, meu nome ali, meus nomes, meu nome ali. Né? E dei, dei o endereço de casa. Eu só, só procedi à inscrição no caso facultativo. Mas não paguei ainda. É, não necessariamente o dia da inscrição é o dia do pagamento. Né? Se eu me inscrevo em janeiro, eu tenho até o mês seguinte, até o dia 15. Depois vocês vão ver essas datas, tá? não se preocupa com isso. Mas eu vou ter até dia 15 de fevereiro para fazer o pagamento. Então eu vou ter até o mês de fevereiro para fazer o pagamento. Referente ao mês de janeiro. Aí vamos supor que eu não fiz fevereiro, pagamento... Passou março, abril, maio, junho. Eu vou começar a pagar lá para o mês de agosto. Agosto eu faço o pagamento do mês de julho. Né? Você pode fazer o pagamento de agosto, ou o pagamento de julho também. Né? agosto eu fiz o pagamento do mês de julho. Quando eu faço o pagamento, no caso do facultativo, aí que ocorre a filiação. Não seria muito fácil, né, pessoal? Pensa comigo. Eu ia lá, qualquer pessoa aí se inscrevia na agência do NSS já estava protegido. Né? Qualquer problema é só começar a pagar aí, né? Ah, acidentei, fiquei doente, eu começo a pagar para receber auxílio doença. Mas não. Aí depois a gente vai ver que existe uma coisa chamada carência. Né? Tem, tem, tem também um período de carência, que nem convênio médico, né? Que você fica lá em período de carência, tá? Então, pessoal, no um caso facultativo, a, a filiação... Ela não necessariamente ocorre no mesmo momento, como vocês veem. Né? Eu faço a inscrição e geralmente a filiação ocorre depois com o um efetivo pagamento. Ah, legal. Então vamos agora a um outro exemplo. Vamos falar agora do nosso amigo empregado. Deixa eu até pagar aqui, fazer uma linha do tempo nova. Pá, pá, lá, pá, pá. No caso, no caso do empregado... Empregado Imagina que nós estamos em janeiro E eu comecei a trabalhar O empregado começou a trabalhar em janeiro numa empresa Início da atividade aqui Início da atividade Atividade Isso no caso do Tá falando do empregado. Beleza. Aí, sabe aquela história, aquela história meio malandra lá do patrão que fala assim, vem cá, eu gostei de você, você parece ser um cara muito bom, né? Vai se dar bem no serviço, só que eu quero fazer um teste, quero fazer uma experiência. Né? Então você vai ficando, vai ficando, vai trabalhando, vou te dando o seu salário, nem vou te descontar, né? Nem vou te descontar no de INSS. E você vai trabalhando. Depois que você passar na experiência de contrato. Obviamente, isso é totalmente contra a legislação trabalhista. E você deve saber disso. né Quando a pessoa começa a trabalhar, já tem que estar registrada, bonitinha. Né? A empresa tem 48 horas para assinar a carteira. Mas quando a pessoa começa a trabalhar, já tem que estar registrada lá no livro de registro de empregados. do livro de registro de empregados, né? Bom, mas isso aí você não precisa saber, o importante é que o empregador aqui, no nosso exemplo, fez tudo errado, fez tudo contra a lei. Você começou a trabalhar em janeiro, o empregado começou a trabalhar em janeiro, ficou em experiência, que não existe isso na lei, mas ficou lá sem, sem carteira assinada, sem registro, sem nada, fevereiro, março, abril, maio, julho. Em julho, em julho o empregador chama lá o, o empregado... Fala bem cá, eu gostei de você. Realmente você provou que é um cara bacana. Então eu vou te registrar. Agora a partir de julho. Então ele registrou ele a partir de julho, né? Inscreveu o seu empregado no INSS. Então a inscrição, a inscrição foi agora foi aí em julho. Colocou lá os dados dele num documento chamado GFIP. tá? EFIP depois eu vou explicar o que é a GFIP, a Guia de Pagamento da FGTS, Informações da Previdência Social. Legal. Então, E, e depois a gente vai estudar, não agora, depois, esquenta a cabeça não, tá? mas só para saber, a empresa paga o mês de julho até dia 20 de agosto. Tá? Isso aí depois você vai estudar, esquenta a cabeça não. Ela paga o mês de julho até, de agosto, até 20 de agosto. Em agosto faz o pagamento referente ao mês de julho, pagamento das contribuições previdenciárias. É uma pergunta a você, só a você. Quando que esse meu empregado está filiado? Quando que ele está filiado? Hã? Janeiro, fevereiro, agosto no pagamento. Julho, que foi a data da inscrição. Quando, a partir de quando ele está protegido pelo regime geral? A partir de quando ele, quando ele está protegido pela previdência social? Desde quando ele está protegido? Tem esse vínculo jurídico com o regime geral? Se você respondeu janeiro, você está certo. Exatamente. Né? No caso do empregado, é início da atividade. Não importa se o patrão descontou, deixou de descontar, fez acordo com, com o coitado do empregado. Porque é o seguinte, depois nós vamos estudar... Que o desconto do empregado presume-se feito. Sabe aquele desconto que se faz no INSS? Presume-se feito. Não importa se fez acordo, se acordo por fora, não existe. Totalmente contra a lei. Né? Então, se estava registrado ou não estava registrado, sempre presume-se feito por quem? Pelo patrão. O desconto e recolhimento do INSS presume-se feito pelo patrão. Se o patrão deixou de fazer... E a fiscalização apareceu, obviamente, ele vai ter que fazer todos aqueles meses que ele trabalhou ali. Né? Então, a filiação, no caso do empregado, da se a no início da atividade. Por gente, o empregado não tem culpa da má-fé do patrão? O patrão que não quis saber de pagar o INSS, de pagar Previdência... Que culpa o empregado tem da má fé do patrão? Né? Então, a filiação ocorre no início da atividade. Não só para o empregado, mas também o trabalhador avulso. Né? Ocorre no início da atividade. Como também o contribuinte individual, quando ele presta serviço para a empresa. Porque depois vocês vão ver, quando o contribuinte individual presta serviço para a empresa a empresa que tem a obrigação de fazer o desconto dele, que nem empregado. É, exatamente. Tá diferente dos contribuintes individuais que trabalham por conta própria. Os contribuintes que trabalham por conta própria, a filiação, ela ocorre a partir do primeiro pagamento sem atraso. Né? Então, o contribuinte individual é assim. Né? Começa a contar também a partir do primeiro pagamento sem atraso. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então, nós temos aqui algumas informações né, sobre a filiação, sobre a inscrição, né, que eu vou passar para vocês primeiro. Né? Na inscrição, na inscrição, então, o empregado, o trabalhador, ele é identificado por um número chamado NIT. Beleza? Número de identificação do trabalhador. A maioria hoje, quando tira a carteira, já vem com o um número PIS-PASEP. Aquele número também, ele serve para identificar o trabalhador. Então pode ser usado o número PIS-PASEP. Tá? Outra coisa. No caso do empregado, então, a inscrição é formalizada pelo contrato de trabalho. E na empresa que ele vai fazer, o empregador vai fazer a inscrição. É formalizada pelo contrato de trabalho. No caso do trabalhador avulso, Cadastro e registro no órgão, de gestão de mão de obra do sindicato, que nós já estudamos sobre isso. É. Empregador doméstico isso é efetuada por documento que comprove o contrário de trabalho, né, que é a carteira de trabalho. A carteira de trabalho é o documento que o empregado doméstico tem e comprova né, o vínculo trabalhista. Contribuinte individual é feita por documento que caracterize o contribuinte individual nessa condição. E o segurado especial precisa de um documento comprovando que ele tem ali, que ele mantém né, o vínculo com a terra, né, que ele mantém o quê? o atividade rural naquelas proporções que nós já vimos, quatro módulos fiscais e biriripororó. Beleza? Idade mínima, já falamos diversas vezes sobre idade mínima. É aquela idade que você pode começar a trabalhar. Qual a idade? 16 anos. Com exceção, que exceçãozinha, quem que é? É o aprendiz a partir dos 14 anos, né? Que mais? O segurado, que exercer, o segurado que exercer ao mesmo tempo mais de uma atividade remunerada, sujeito ao regime geral estará será obrigatoriamente inscrito em relação a cada uma delas, né? Então se você exerce duas, três atividades, tem que estar inscrito em todas as atividades. O INSS, a Previdência Social, o regime geral tem que ser conhecedor e a Receita Federal, obviamente, conhecedor de todas as suas atividades, né? Outra coisa importante, presente os pressupostos de filiação, admite-se admite a inscrição pós-mortem do segurado especial. É, o segurado especial pode ser inscrito depois da sua morte. Beleza? Vamos fazer um, um exercício, então, para finalizar, para ver se você entendeu tudo direitinho. Vamos ver. Olha lá. Esse aqui é de técnico do INSS, preciso SESP. Né? Diz ali. Certo ou errado, você vai ter que responder, né? Então, olha lá. A inscrição é o ato pelo qual o segurado é cadastrado no regime geral da Previdência Social por meio de comprovação de dados pessoais e outros elementos. Tranquilo, é um ato meramente formal. Beleza? Legal, então. A gente volta daqui a pouquinho com mais uma aula de Direito Previdenciário. Até mais, tchau, tchau.